0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon.
1: Wie, kiedy śpicie. Wie, kiedy nie śpicie. Wie, czy w poprzednim roku byliście niegrzeczni. Ho-ho-ho! Hu, hu, hu. Cóż, we współczesnym świecie, szczególnie w zachodniej kulturze, wszyscy doskonale znamy postać świętego Mikołaja, doskonale wiem jak wygląda, jest rubaszny, jest trochę przy kości, nosi czerwony kubraczek, czapkę z pomponem, ma śnieżno-białą czuprynę i gęstą brodę.
0: To wujek Marian!
1: <laughs>
0: Pozdrawiamy wujka Mariana.
1: W każdym razie tak ukształtowała go dzisiejsza popkultura. Natomiast dzisiaj sięganiemy troszeczkę w czasie i w przestrzeni i poszukamy skąd się ten święty Mikołaj tak naprawdę wziął. W kolejnym odcinku portalu witają Was Winga i Aurelion. Przenosimy się w przestrzeni, bo przenosimy się na tereny Azimniejszej, czyli dzisiejszej Turcji i przeniesiemy się również oczywiście w czasie, bo jest przełom III i IV wieku, kiedy w Mirze urodził się właśnie Mikołaj.
0: Wtedy jeszcze nie święty. Świętym się zostaje niestety dopiero po śmierci.
1: Tak, wtedy był jeszcze po prostu zwykłym Mikołajem. Mikołajem, który niestety w dość młodym wieku stracił oboje rodziców i wychowywał go wujek, który był biskupem Miry. Tenże wujek pewnego dnia miał sen proroczy, w którym śniło mu się, że Mikołaj sprawia radość wszystkim ludziom, którzy się wokół niego znajdują. I troszeczkę był to faktycznie sen proroczy, bo Mikołaj w miarę jak dorastał, okazało się, że jest obdarzony ogromną empatią, bardzo chętnie pomagał wszystkim ludziom, pomimo tego, że sam wychowywał się w dość bogatym domu, miał bardzo dużo serca dla biednych, w szczególności dla dzieci, bardzo dużo czasu spędzał na przykład robiąc z nimi rzeźbione zabawki, tak żeby miały się czym bawić. Generalnie pomagał komu tylko mógł i jak tylko mógł. Taką znamienną historią jest historia... Pewnego ojca, który miał trzy córki, które chciał wydać za mąż, natomiast nie stać go było na posag dla tych córek. Co w tamtych czasach oznaczało, że będzie je musiał tak naprawdę sprzedać do niewoli, czyli najprawdopodobniej córki skończyłyby na ulicy sprzedając same siebie. Mikołaj bardzo chciał ojcu pomóc, natomiast doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli przyszedłby do niego i po prostu wręczył mu kosztowności, to ów ojciec by ich za żadne skarby świata nie przyjął, bo byłoby to obraźliwe i w ogóle uraziło jego dumę. Więc co zrobił Mikołaj? Mikołaj się zakradł któregoś dnia do domu tejże rodziny i przez komin wrzucił taką złotą kulkę, która wpadła prosto w suszące się pończochy. Rodzina uznała, że to jest w ogóle znak z nieba, dar od Boga i po prostu no, rodzina była na pewien czas uratowana, jedną z córek udało się dzięki temu wylec Historia oczywiście się powtórzyła z drugą córką, znów magicznym sposobem złota kula spadła prosto w suszące się skarpety, natomiast za trzecim razem Mikołaj już został na swoim czynie przyłapany. Na szczęście nie skończyło się to źle, bo historia dosyć szybko rozniosła się po całym mieście i wszyscy uznali, że to jest tak fajny gest, że nagle po prostu wszyscy nawzajem zaczęli obdarowywać się różnego rodzaju prezentami. Wieszali przy kominach skarpetki, buty, pończochy, po to właśnie, żeby później sąsiad mógł do nich wrzucić jakiś tam podarek nagle się okazało, że obdarowywanie sąsiada czymś tam już nie powoduje stygmy, to już nie jest obraźliwe, to już nie uraża niczyjej dumy, tylko wręcz przeciwnie, jest właśnie gestem takiej sąsiedzkiej przyjaźni. Ale oczywiście to nie było na zasadzie, że nie, bo ja muszę pójść podziękować sąsiadowi, tylko wszyscy dziękowali właśnie Mikołajowi. Ponieważ wszyscy sąsiedzi naokoło się obdarowywali, no to nagle się okazało, że ten Mikołaj był jednocześnie w kilkunastu różnych miejscach. Więc po prostu jak nic, on miał magiczne zdolności i potrafił się nagle przemieszczać po całym mieście.
0: Po śmierci świętego Mikołaja, która owszem zdarzyła się 6 grudnia, został pochowany w myrze, ale jak to bywa z Europejczykami, jego szczątki zostały owszem na skutek, wiecie, takiej sławy jednak tego, tego świętego, zostały przeniesione częściowo do Bari na południowym wybrzeżu Włoch, a potem inna wyprawa z kolei z Wenecji zrabowała resztki jego szczątków i złożyła je w katedrze świętego Mikołaja we Wenecji na Lido. Więc archeologowie potwierdzili, że te szczątki w obu tych miejscach, owszem, żeglarze przemieścili z jednego i tego samego sarkofagu, że te szczątki pochodziły owszem z jednego szkieletu.
1: Mikołaj no już za życia tak naprawdę zrobił się dosyć sławny. Podróżował przede wszystkim po całej Turcji, wszędzie przekazywał jakby swoją dobroć i te jego praktyki z rozdawanymi prezentami dosyć szybko się rozpowszechniły po całym kraju. Zresztą w ten sposób pozbył się praktycznie całego swojego majątku. W pewnym momencie odziedziczył pozycję po swoim wujku, został biskupem Miry. Później zasa- zasiadał również w Radzie Nicejskiej, gdzie między innymi dosyć głośno krytykował Korupcję, która zalęgła się w kościele katolickim. W każdym razie po śmierci faktycznie został kanonizowany i został opiekunem dzieci oraz, co ciekawe, żeglarzy. I może właśnie tych żeglarzy, którzy później jego szczątki przewozili z miejsca na miejsce. Swoją drogą właśnie jest taka historia, taka legenda, że kiedyś żeglarze zagubieni na morzu w sztormie nie byli w stanie wrócić bezpiecznie do portu, bo wiatr był tak silny, że nie byli w stanie po prostu skierować statku na właściwy kurs. Modlili się wtedy gorąco do świętego Mikołaja, który ukazał się im i naprowadził statek na właściwy kurs. Dzięki temu bezpiecznie wrócili do domu. W związku z tym faktycznie tutaj potrafił się przemieszczać i być w wielu miejscach jednocześnie, co jak dziś wiemy jest mu niezbędne.
0: Wydaje mi się, że kult tego świętego to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą rzymski katolicyzm upowszechnił. I upowszechnił na tyle, że to było... Ja, jak ogniem zajęło całą Europę razem z religią, która wtedy podbijała kolejne kraje, więc obdarowywanie się nawzajem i bycie miłym dla siebie nawzajem, no to są takie koncepty odległe normalnemu byciu obok siebie, że to tylko raz w roku takie cuda. Więc nic dziwnego, że, że to się przyjęło wszemi wobec.
1: No generalnie między IV a XVI wiekiem święty Mikołaj był najpopularniejszym świętym w całej Europie. Swoją drogą właśnie między innymi w krajach Beneluxu czy w Szwajcarii zachowała się tradycja, że w noc świętego Mikołaja dzieci wystawiały przed dom buciki, licząc właśnie na to, że gdzieś tam święty Mikołaj podróżując po niebie zostawi im jakiś
0: mały podarek. W tych bucikach wypychali je słomą albo siankiem dla osiołka, na którym Święty Mikołaj jechał, albo który ciągnął wózek, w którym ten Święty Mikołaj jechał. Więc to, było, to były jakieś podarki. A dla samego Świętego Mikołaja z kolei zostawiali owsiankę posypaną cukrem i z dodatkiem miodu, żeby ten prawda strudzony wędrowiec też no, jakoś się pokrzepił trochę. Z kolei obdarzanie się podarkami i sąsiedzka życzliwość nie są niczym nowym. Ta tradycja bowiem sięga przynajmniej czasów bardzo wczesnośredniowiecznych, mianowicie pierwszego drugiego wieku naszej ery. W tymto czasie w krajach skandynawskich obchodzono jule, czyli czas przesilenia zimowego tudzież szczotrę gody. I podczas tego jule sąsiedzi zbierali się grupkami, i odwiedzali się nawzajem stając przed o drzwiami swoich sąsiadów śpiewając wesołe piosenki no z czasem to się przyrodziło do tego że prawda przynoszono drobne podarki i się nimi wymieniano Właśnie chodziło o to, żeby jakoś tak podgrzać sobie duszę wzajemnie w tym najciemniejszym, najdłuższym, najczarniejszym okresie, no i podnieść się wzajemnie na duchu, więc taka życzliwość też była jak najbardziej mile widziana, a inna sprawa, że wierzenia z tamtego czasu podkreślały, że podczas Jule na nieboskłonie trwa dziki gon. To była taka gonitwa za duszami, gonitwa za duchami, gonitwa za niesamowitymi stworzeniami, której przywodził Odyn. I tento Odyn już to szarżował na swoim ognistym rumaku, już to siedział w saniach i prowadził ten cały orszak po nieboskłonie. I, i prawda w ten sposób świętowano i wierzono, że to jest to, co się dzieje podczas Jule.
1: Tak, to świetny przykład na to, jak elementy kulturowe się świetnie potrafiły przenikać i uzupełniać. Tutaj mieliśmy w saniach Odyna, tutaj mamy w saniach świętego Mikołaja, który swojego czasu jeszcze nie tak dawno, parę wieków wcześniej, przedstawiany był bardziej jako podróżnik w statku na niebie. Później właśnie zmieniło się tro- trochę w wóz zaprzęgnięty w osiołka, a jeszcze później to już do tego pewnie dotrzemy, bo... Po drodze zdarzył się taki człowiek między m.in. jak Marcin Luther, który stwierdził, że taki element jak święci, święci nie, święci się kompletnie nie nadają. Natomiast ze świętym Mikołajem miał trochę problem, ponieważ jego idea była tak rozpowszechniona w społeczeństwie, że ciężko było go tak po prostu od ręki praktycznie zlikwidować. W związku z tym zaczął głosić, że to nie święty Mikołaj zostawia podarki małym dzieciom, tylko robi to mały Jezusek, robi to Christkind,
0: To jest idea po prostu wykorzeniania ideałów świętych z takiego popularnego obiegu i przeniesienia tego świętowania na czas Bożego Narodzenia. No bo umówmy się, co Jezusek to Jezusek, a co święty Mikołaj no to niestety tylko święty Mikołaj. I to z kolei znajduje odwzorowanie w wierzeniach brytyjskich, które to wierzenia stwierdzają, że prezenty ludziom, nie tylko dzieciom, podczas Bożego Narodzenia, to owszem przynosi Father Christmas, czyli Ojciec Ojciec Boże Narodzenie. To jest bardzo bliźniaczo podobne do tego, co obserwuje się w regionach francuskojęzycznych. Tam również mamy Père Noël, co jest dokładnie tą samą postacią, dokładnym tłumaczeniem.
1: I te wszystkie elementy zaczęły się mocno buksować, miksować i po prostu zostały wrzucone do jednego ogromnego garnka pod tytułem Stany Zjednoczone. Zaczęła się kolonizacja Ameryki Północnej, gdzie wylądowało bardzo wiele różnych kultur i tam to się dopiero zaczęło dziać.
0: Tak, tuż po wojnie o niepodległość pod koniec XVIII wieku te elementy, które ludzie przywieźli ze sobą ze Wielkiej Wody, po prostu zaczęli manifestować. No bo jak jest nowy naród, to ten naród jakoś musi swoją tożsamość wypracować, musi, prawda, swoje własne legendy stworzyć, no po prostu po to, żeby miało co jednoczyć ludzi. No i owszem, ludzie, którzy pochodzili z Wielkiej Brytanii, przywieźli swojego Father Christmas, ale była cała masa ludzi, którzy pochodzili z tego Beneluxu, no bo umówmy się, Królestwo Niderlandów to owszem, było potęgą, i, I mieli statki, żeby przewozić całą masę ludzi i towarów. I emigracja z Niderlandów i z Beneluxu przywiozła owszem swoje tradycje. I święty Mikołaj był, był patronem Amsterdamu oraz patronem Moskwy. Ale nie szkodziło, nie stało to na przeszkodzie, żeby został również patronem nowego Amsterdamu, czyli dzisiejszego Nowego Jorku, gdzie mniejszość pochodzenia właśnie Beneluksowskiego była owszem całkiem spora. I tam, żeby podkreślić to swoje pochodzenie i to swoje dziedzictwo kulturowe, owszem, robili to samo, co robili w Niderlandach. Nie tylko wystawiali buciki, ale również właśnie chodzili po domach i świętowali i i śpiewali wesołe piosenki w tym czasie. Na tej samej zasadzie, na jakiej robili to ludzie w Skandynawii w I i II wieku. Kontynuacją tego zjawiska było zawiązanie się Towarzystwa Historycznego Nowego Jorku, które to towarzystwo zbierało naprawdę śmietankę, śmietanki. To były najwyższe elity ówczesnego Nowego Jorku, między innymi elity naukowe. I tak Irving Washington w 1809 roku w ramach tego towarzystwa, które swoją drogą zbierało książki, mapy, manuskrypty i wszelkiego innego rodzaju memorabilia, kulturowo ważkie. Więc Irving Washington wydał w 1809 roku historię Nowego Jorku, w której to historii owszem mocno opisywał elementy związane z kultywowaniem tradycji świętego Mikołaja i ze świętowaniem tego okresu. I to wszystko było na zasadzie trochę takiej przyśmiewczej, trochę takiej kabareciarskiej. Jednakowoż ta akcja była bardzo popularna i zdobyła olbrzymią masę czytelników, więc to dzieło spopularyzowało obraz świętego Mikołaja i tradycje z tym związane.
1: Tutaj Washington Irving bardzo mocno zainspirował się kulturą holenderską, gdzie Sinterklaas został przerobiony oczywiście na Santa Claus, którego znamy z amerykańskiej kultury dzisiaj. I później tak naprawdę krok po kroku, jak tak popatrzeć na amerykańską historię, co chwila jakieś dodatkowe elementy tego świętego Mikołaja się pojawiały, aż do momentu, kiedy mamy, że tak powiem, pełen obraz, który znamy dzisiaj. I tak między Między innymi w 1821 roku po raz pierwszy pojawiła się informacja, że święty Mikołaj tak naprawdę powozi zaprzegnięty w renifera. To pojawiło się w historyjce Old Santa Claus with Much Delight. Chwilę później, bo w grudniu 1823 roku Clement Clark Muss opublikował The Night Before Christmas, czyli poemat, który dzisiaj praktycznie każdy Amerykanin jest w stanie wyrecytować i który tak naprawdę pokazuje tego ducha świętego Mikołaja jako tego rubasznego, kochanego dziadka, który przyjeżdża i trochę roznosi klimat świąt właśnie, taki klimat dawania, prezentów i w ogóle krok po kroku coraz dalej, coraz dalej w 1889 roku na przykład Catherine Lee Bates przedstawiła światu żonę świętego Mikołaja, panią Mikołajową później się okazało, że oni tak naprawdę wyprowadzili się na biegun północny no bo to przecież tam mieszkają te renifery. w momencie kiedy nastąpiła rewolucja przemysłowa okazało się, że to nie Mikołaj magicznie wyczarowuje prezenty tylko przecież on tam na biegunie północnym ma całą fabrykę zabawek, gdzie są elfy zatrudnione i pracują normalnie na taśmach przemysłowych. W w 1939 roku się nagle okazało, że to nie jest jeden renifer. Nie. To jest osiem reniferów, a jednym z nich jest w ogóle Rudolf czerwononosy Renifer, którego dzisiaj znamy wszyscy. I tak krok po kroku ten obraz Świętego Mikołaja się coraz bardziej klarował.
0: Jak chodzi o wizję i obraz i atrybuty Świętego Mikołaja, to było dokładnie tak jak powiedziałaś. Ważnym elementem wydaje mi się była. Wojna secesyjna pod koniec XIX wieku i tam również rysownik Thomas Nast był zainspirowany tymi wszystkimi zbiorkami wierszyków, które wydano wcześniej w XIX wieku, bo do tego czasu już powstały całe masy opowiastek i wierszyków i historyjek, nawet zebrane, wiecie, w malutkie książeczki dla dzieci, do tego stopnia, że Nast właśnie co roku rysował wizję świętego Mikołaja, obrazy świętego Mikołaja, ale w wersji patriotycznej. No i na przykład, wiadomo, to wszystko było wtedy czarno białe nie? Bo, bo kolory to wymyślono dopiero w połowie XX wieku. Ale Tomasz nas narysował świętego Mikołaja we fladze amerykańskiej z jakimś tam muszkietem tak tak dalej dalej. No i ten obrazek po prostu podniósł szalenie morale żołnierzy Unii, tych walczących po północnej stronie w wojnie secesyjnej. I te obrazki pojawiały się owszem co roku inne, przez kolejnych 25 lat, popularyzując w takim powszechnym odbiorze kim jest Święty Mikołaj i co on robi. W tym samym czasie te książeczki, o których mówiłem, były na tyle szalenie popularne, że wyobraźcie sobie, że na początku XIX wieku sprzedać kilka milionów książek to jest po prostu niebywały sukces. I tak się owszem zdarzyło z kilkoma tymi historyjkami z kilkoma tymi zbiorkami, więc... To się przełożyło na sukces komercyjny, i znowu na popularyzację obrazu świętego Mikołaja. No i nie dziwota, że centra handlowe czy jakieś tam sklepy zaczęły mieć rzeźby świętego Mikołaja. No i w połowie XIX wieku była również taka drewniana rzeźba pomalowana. Gdzieś tam w głębokiej Filadelfii, wiecie, na, tam gdzie psy szczekają drugą stroną i w ogóle. Ale ten sklep zauważył, że frekwencja ludzi, którzy ich odwiedzali w tym okresie wzrosła kilka tysięcy procent. Więc to były całe rodziny, bo dzieci były ciekawe jak święty Mikołaj. Mikołaj wygląda, no bo znały tę postać i chciały na żywo zobaczyć, kto to jest. No a przy okazji, jak zaciągnęły rodziców do tego sklepu, to nawet niech co drugi, co trzeci, co piąty cokolwiek w tym sklepie jest, kupi, no to to są niesamowite obroty, których sobie taki sklep przyda. No i w związku z tym ta komercyjna strona świętego Mikołaja wtedy nabrała skrzydeł. To się powiązało trochę z tym, że na początku 20 roku powstała tak zwana Salvation Army, czyli Armia Zbawienia. Organizacja humanitarna, która po prostu zbiera pieniądze na dla biedniejszych rodzin na potrzeby tych, którym jest naprawdę ciężko. No i w okresie świąt Bożego Narodzenia, mniej więcej tuż po Thanksgiving do Bożego Narodzenia, na rogach ulic, najczęściej przy centrach handlowych, stoją te postaci owszem ubrane jak święty Mikołaj, z dzwonkami, życzą wszystkim wesołych świąt i trzymają puszki, zbierając datki dla tych, którzy potrzebują.
1: Swoją drogą właśnie w 1929 roku yy, karoca świętego Mikołaja po raz pierwszy wzięła udział w paradzie święta dziękczynienia odbywającej się w Nowym Jorku, tej najbardziej znanej, najbardziej popularnej i przyciągnęła tak ogromne tłumy ludzi i cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że od tamtej pory pojawia się co roku i w ogóle nie ma opcji, żeby święty Mikołaj nie jechał w paradzie święta dziękczynienia.
0: I to jest cały czas ta sama firma, to jest cały czas ten sam chain domów handlowych, Tak, który, który firmuje, prawda, reklamuje się właśnie świętym Mikołajem podczas tego pochodu.
1: Właśnie, i reklama. Tak naprawdę największym chyba mitem dotyczącym popularyzacji wizerunku Świętego Mikołaja jest to, że został on stworzony na potrzeby kampanii reklamowej Coca-Coli.
0: Tak, bo Coca-Cola to wymyśliła Świętego Mikołaja przecież.
1: Nie, nie wymyśliła, ale to ty wiesz więcej.
0: (laughs) Coca-Cola wstąpiła na sanie Świętego Mikołaja stosunkowo późno, bo to były lata 1930. Ta sesja ciągnęła się przez chyba 35 lat. Otóż wynajęli rysownika z Michiganu, który zainspirował się swoim osobistym, jakimś tam znajomym, emerytowanym domokrążcą i sprzedawcą nożów i oleju wężowego. I to był człowiek, wiecie, jak to emerytowany, prawda? Więc białe włosy, jakaś tam broda, jakieś tam... Trochę rozbudowany jak to Amerykanin, więc no nic dziwnego, że ten model jakoś tam się posłużył i tak go zobrazował. I w tym momencie mieliśmy już mocno zakorzeniony obraz świętego Mikołaja, jako odzianego w czerwony, prawda, kubraczek z białymi futrzanymi wypustkami, właśnie z takim wielkim brzuchem, itd, i tak dalej. I te wszystkie atrybuty owszem, zachował. Natomiast po śmierci tego przyjaciela, który już nie mógł wtedy dłużej być modelem, ten rysownik zaczął przedstawiać samego siebie, po prostu przerysowując z lustra. No i ludzie byli do tego stopnia owładnięci tą kolomanią, że zauważali najdrobniejsze potknięcia, że na przykład o tu pas był odwrócony w drugą stronę, o albo tutaj nie ma obrączki na palcu, no bo wiadomo to rysował z lustra, więc to druga ręka i i tego typu rzeczy zaczęli, prawda, wysyłać zawiadomienie do Coca-Coli, że o tutaj wam się sypnęło w reklamie, ale jak chodzi o użycie w reklamie, Coca-Cola owszem nie była pierwsza, bo wyobraźcie sobie, że była firma która reklamowała White Rock Beverage i, i to była ich wo- po prostu woda mineralna. Już w 1915 roku w ten sposób, wykorzystując obraz świętego Mikołaja, reklamowali swój ginger ale, czyli piwo imbirowe. I jeszcze wcześniej Święty Mikołaj pojawiał się na okładkach takiego magazynu, który się nazywał Puck. I to były pierwsze lata XX wieku, więc w popularnym odbiorze, no sorry Coca-Cola, ale to ten nie dostaniecie palmy pierwszeństwa.
1: Tak, swoją drogą właśnie jedną z ciekawostek, jedną z przyczyn dla których Święty Mikołaj jest taki troszeczkę przy kości i ma taki wystający brzuszek, jest to, że kiedyś początkowo właśnie w jednej z reklam Święty Mikołaj reklamował, uwaga, papierosy. Dopiero w pewnym momencie twórcy doszli do wniosku, że kurczę, no może troszeczkę nie wypada jednak, żeby taka postać reklamowała tytoń. W związku z powyższym stwierdzono, że święty Mikołaj wcale tak naprawdę jak rozdaje prezenty, to nie wychodzi na przerwę na szluga, tylko on wcina w tym czasie ciasteczka. W związku z tym, jak je tyle ciasteczek w ciągu jednej nocy, no to oczywistym jest, że pasa musiał troszeczkę popuścić.
0: Jak mówimy o jednej nocy, no to Kurczę, te jego sanie i te jego renifery, to muszą mocno zapylać przecież, nie? Żeby wszystkie dzieci obdarować.
1: Tak, nawet zostało to policzone. W 2016 roku The Mirror zrobił analizę i wyszło im, że żeby móc obdarować wszystkie dzieci, Święty Mikołaj musiałby podróżować z prędkością 1280 mil na sekundę. Uuu,
0: przy takich prędkościach tarcie o powietrze jest już kwestią niebagatelną, w związku z tym, uwaga, uwaga, to będzie spoiler, nawet jeżeli Święty Mikołaj kiedykolwiek Jakiekolwiek to już dawno wyparował. <Glark>
1: nie, 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 absolutnie nie mówimy takich rzeczy tak naprawdę w trakcie świąt Bożego Narodzenia spokojnie możemy sprawdzić, gdzie święty Mikołaj się znajduje, gdyż Google Maps udostępniają wtedy Santa Tracker. I wiadomo wszystko, i on istnieje. I żeby nie było, święty Mikołaj tak naprawdę chyba jego najistotniejszym elementem jest przekazywanie ludziom po prostu pewnych wartości. To, że święta są po to, żeby dawać, a nie po to, żeby brać, że święta są właśnie dla tego rodzinnego ciepła, dla dzielenia się z ludźmi, dla po prostu świętowania i odpoczynku i ten jego komercyjny charakter, no okej, okay, istnieje czyli ciężko pewnie byłoby się go pozbyć, ale inne rzeczy są tutaj ważne. I taka ciekawa historia, nad którą się natknęłam. Pewna para, Dylan i Jean, kupili nowe mieszkanie na West 22nd Street w Nowym Jorku. Wprowadzili się tam i zaczęli przed świętami otrzymywać bardzo dużo listów adresowanych do świętego Mikołaja. Nie bardzo wiedzieli o co chodzi w związku z powyższym, skierowali swoje kroki na pocztę, żeby się dowiedzieć, czy poprzedni lokator zostawił może jakiś adres do przesyłania listów, które do niego przychodzą. No i owszem, zostawił. Adres brzmiał biegun północny. W związku z tym tacy troszeczkę skonsternowani, nie bardzo wiedzieli, co z tymi listami mają zrobić, w związku z czym pierwszego roku, jakie dostawali, po prostu skrzyknęli ekipę znajomych, Okazało się, że w tych listach jest dużo dzieci naprawdę potrzebujących i razem z tymi znajomymi po prostu kupili im te prezenty, które które dzieci chciały i wysłali je do nich. Akcja się bardzo szybko rozprzestrzeniła, dalej informacje o tym na Facebooku, zaraz się znalazły setki tysięcy ludzi, którzy chcieli w akcji pomóc, no i dzisiaj właśnie Dylan i Jim prowadzą fundację, która zajmuje się w okolicach Święta Bożego Narodzenia wysyłaniem różnego rodzaju elementów dla dzieci potrzebujących, taka troszeczkę szlachetna paczka, tylko faktycznie z adresu, na który przychodzą listy do Świętego Mikołaja. Wychodzi więc na to, że Święty Mikołaj istnieje do buty, dopóki my wierzymy w to, że on istnieje, więc proszę mi tu o żadnym tarciu nie, nie, nie gadać. A przypominam, że jutro jest jego dzień, w związku z tym dzisiaj wieczorem pamiętajcie o tym, żeby wystawić buty, w- schować do nich troszeczkę siada dla Rudolfa tudzież innych reniferów i po prostu poczekać zobaczyć, co święty Mikołaj zostawi Wam w prezencie.
0: Mam nadzieję, że to będzie może jakieś historyczne nagranie portalu na płycie CD albo innym nośniku cyfrowym, albo chociażby link do YouTube'a albo do Spotify'a, gdzie możecie tego odsłuchiwać.
1: Tak, to jest najlepszy dowód na to, że Aurelion jest tak stary jak święty Mikołaj. Do usłyszenia.
0: Cześć!